0: あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、解説よろしく。へと、どうしたんだレ夢ム。いきなり解説スタートかそうよ、なんか、前説が長いって、クレームが入ったの。だから、もう解説に行ってちょうだい。ちょ、ちょっと待て。俺にも心の準備が必要だ。それに、俺たちの掛け合いを、楽しみにしてくれてる人もいるんだぜ。それは訓練された視聴者でしょ。ただの視聴者さんには、私たちの高度な会話が伝わらないのよ。フルメタルジャケットのネタを振るな。何か、俺はハートマン軍装の立ち位置かそうなると私は微笑みデブなのいや、微笑み鶴瓶落としかいや、せめて微笑み大福にしとくか。仕方なく微笑み大福とかひどいわね。もう少しいい配役にしてよ。いや、ハートマン軍装も微笑みデブも、あの世に行っちまうだろ。どちらも大概だと思うぜ。そもそもあの映画は、見る人を選ぶタイプの映画だ。だからネタを振るなって言ったんだが。仕方ないでしょ。それじゃフルメタルパニック、フモックならいいのまたマニアックなネタを。確かに、パロディ的な部分はあるが、ついてこれる視聴者さん、どれぐらいいるんだしょうがないわね。それじゃ、ついてこれる視聴者さんは、コメント欄に書き込みたまえ。軍隊風に言うな。惹かれるぞ。それで、今日の解説はどんな話なの結局、掛け合い漫才みたいになっちまっただろ。まったく。それじゃ早速解説するぜ。みんなもそ、ね、それではゆっくりしていってね。この事件は1990年7月6日に起きた。兵庫県神戸市西区の、兵庫県立神戸高塚高等学校ではその朝、帰国を取り締まるために、教師 H が校門にいた。午前8時過ぎ、H を含む3名の教諭が、校門付近で帰国指導を行っていたんだ。教師の一人は、事件直前に時計を見ながら、4秒前などと生徒に対し、ハンドマイクで叫んでいた。昔は結構厳しい学校も多かったから、よく見たような光景ね。カウントダウンする先生もいたわよね。そうだな。まあ、平成も2年の話だ。昭和の高校とかだと、これに不良にが遅れてくれば、完璧だがな。だが、この事件は悲劇的、いや、起こるべくして起きた事件だ。そんな昔を懐かしむような話じゃない。なぜこんなことが起きてしまったのか、それは、そこに至るまでの問題が、山積していたからなんだ。事故は午前8時30分のチャイムが鳴ると同時に起きた。教師 H はチャイムが鳴ると同時に肛門の扉を思い切り閉めたんだ。肛門の扉ああ。この肛門の扉は高さ 1.5 メートル、重さ約230キログラムの鉄製のスライド式の門扉だった。鉄の230キロの扉って結構危なくないもし挟まれたりしたら怪我じゃ済まないんじゃ。レイムの言う通りだ。だが教師 H は過去に二十数回の校門指導で門批を閉めていてその際に間に合わせるために生徒がカバンを挟んで扉を押し戻されるなどの経験があったた。そのためこの日は校門に入る生徒の列が一瞬途切れたのを見た後思いっきり自分の体重をかけて扉を閉めたんだ生徒にズルをさせないように思いっきり閉めたってことそれってああ相当危険だだがエイは指導通り、つまり時間通りに扉を閉めることだけを考えていたんだろう。生徒が途切れた、そう思った後は扉を確認せず、自らの頭部を地面へ向けるほど、力いっぱい勢いをつけて扉を閉めたんだ。そして悲劇は起きた。まさにエイが、校門の扉を力いっぱい閉めようとした時、そこへ駆け込んできた女子生徒がいたんだ。そして門句と校門の壁に、凄まじい衝撃で、挟まれてしまったんだ。それは、相当やばいんじゃないの大怪我するわよねああ。だが確認したと思った H は、まさか女子生徒が、挟まれているとは思わなかった。そのため、挟まったことに気づかず、そのまま門扉を押して締め切ろうとした。そしてその事故に周りの生徒たちが気づき、大声を上げながら、扉を開けようとした。騒ぎが大きくなり、ようやく H も事故に気づいた。だが、230キロの鉄の扉でしょ相当の重傷じゃないのまさか、そうなんだ。女子生徒は、門旗と門中の間に頭を挟まれたことなどにより、頭蓋骨粉砕骨折等の重傷を負っていた。通報により救急車が呼ばれ、女子生徒は急ぎ病院に搬送された。だが搬送先の神戸大学医学部付属病院で、残念ながら午前10時25分に、脳座滅による死亡が確認されたんだ。そんな、なんてことなの。まさか亡くなってしまったなんて。それにしても、いくらなんでもやりすぎよね。そんな扉がすごい勢いでしまってきたら、挟まれなくても、大怪我するって思わなかったの英気は先に述べた通り、今までにも校門での登校指導をしていた際、帰国しそうな生徒の抵抗を経験していた。その経験があったからこそ、思いっきり扉を閉めることで、諦めさせようと考えたのかもしれないな。さらに、この高塚高校の校長は、事件発生の前年度に、兵庫県高等学校生徒指導協議会神戸支部長、同校生徒指導部長は同協議会常任委員であった。このため、管理教育や生徒指導を推進しており、全教師による校門や通学路での立場指導は、協議会で高く評価されていたそうだ。また、当時は日本で5校しか採用されていない、学校安全に関する研究指定校でもあった。このことが、厳しい指導、規律を守らせるという、教師への管理、指導につながっていた可能性もある。それじゃ、英知教師だけの問題じゃなく、全体的に厳しい指導が推奨されていたってこと少なくとも、模範的とされた立場指導が、この学校や校長にとって、最も優先順位の高い、そういう取り組みだった可能性は否めない。英知はその組織の中で、その空気感や状況に合わせて、行動したとも考えられるな。立場指導とか、陶芸校の指導とかは、生徒の安全を守るためのものじゃないの規律は必要かもしれないけど、もう高校生よ。きちんと話して、粘り強く指導することこそが、大切なんじゃないのレイムの言うことは正論だ。だが、教師もサラリーマンである以上、学校の管理職からの指示を無視できない。そして、その組織の風潮に染まりやすい人間、馴染みにくい人間、いろいろいるだろう。結果として、この高塚高校は、教育よりも管理に、重きを置いてしまっていたんだろうな。なんだか本末転倒なんだけど。でもそれって本当なのマリサの推測だけじゃないのまあ否定はしない。だが、学校のその後の対応を見ていると、俺の仮説も穴がち、間違いじゃないと思うぜ。まず事故の直後、現場に付着した女子生徒の血液は、警察の現場検証前に学校により洗い流されている。えこれだけの事故なんだし、警察がしっかり事故原因や、過失なんかの捜査をしないといけないでしょ勝手にそんなことをしていいの一般的にはレイムの言う通りだろう。だが、学校の内部の問題、そういった考え方が強いと、様々な問題も、学校独自のルールが優先される。今でも、いじめなんかの問題で、学校の認識のおかしさに気づくことがあるだろ確かにそういうことはあるけど。まずは事故にあった女子生徒の心配とか、親御さんへの連絡とか、そっちが優先でしょ警察が来る前に掃除するなんて、ちょっとおかしい、家異例に感じるんだけど。つまり、そのことを異常だと。教師たちは感じなかった、ということかもしれない。それだけ、プレッシャーや異常な管理教育が、教育現場に蔓延していたのかもしれないぜ。そして、当日は期末テストの日だったんだが、当日の試験は予定通り実施されている。事故の当事者である H 教諭は、試験監督も務めていたんだが、女子生徒の容体を質問した生徒に対して、重症だが声明に別状はないと説明していたんだ。ええー、事故の被害者の女子生徒さんは、命を落としていたのにああここに生徒の安全、教育重視の視点は、あると思うかそれは、この時代、学生も多く、さらには荒れた学校や、問題行動の多い生徒に悩まされていた学校など、教育についての問題が、クローズアップされていた。管理教育を推し進めた一員は、このあたりにあるかもしれない。そしてこの事件について、文部省の見解が発表されるんだが、文部省ってことは、教育機関のトップなわけでしょさすがに問題を認識して改善するんでしょいや、文部省はこの事件を、はじめ教諭と一生徒の問題だと認識し、学校側に何ら問題はないとの認識を示したんだ。ええ、生徒さんが亡くなっているのにどう考えても、学校の管理や体制の問題を、しっかり検証すべきじゃないの確かに駅教諭の行動は、問題があると思うわ。あれだけ重い扉を、思いっきり閉めて、事故が起きたらって、考えないのはどうかと思うけど、そもそも、そんなに遅刻について、厳しく指導する必要があるの高校って義務教育じゃないでしょ会社だって懲戒処分とかにする前に、いろいろ順序があるのに、ちょっと異常な感じがするわよね。時代、と言っては語弊があるかもしれないが、当時の学校教育でこういった管理が、強化優先されていたことは否めない。そして問題を矮小化することで、文部省、学校、教育委員会の責任を回避しようと、組織防衛に走ったとも見えるな。現に、この文部省の意向を受けて、校長や兵庫県教育委員会は、教員個人の責任を主張することになる。そんな、それじゃ、何ら問題は解決しないじゃない。個人の問題はあるにしても、学校にも落ち度はあるでしょ俺もそう思う。もし今、こんな事件が起きたら、相当のバッシング、問題提起がなされるだろう。だが、当時と今は違う。残念ながらな。結局、刑事裁判では英知教諭の過失を認定したものの、学校側の責任や管理教育の是非については、触れられなかったんだ。釈然としないわね。まさに、トカゲの尻尾切りみたいに感じるんだけど、この学校や教育委員会の姿勢は、保護者への説明会でもあらわになる。7月2 0日に全体保護者会が行われたんだが、そこで冒頭に発言した内容があまり見た人事なんだ。どんなものだったの実はその模様を録音したカセットテープがあった。その中で冒頭には以下の発言があったんだ。保護者会は従来から本校では一切公開していないはずのものでマスコミの方に流れまして、生徒がひどく困っておりますと保護者を批判したんだ。また何かご要望がありましたら、その時にもう一回来てもらいましたら、録音は聞いてもらえると思いますと発言している。いやいやいや、おかしいでしょ。自分の学校の生徒が亡くなっているのよ、こんな。こんな他人ごと、無責任な発言。しかも最初、冒頭に言うなんて、どうかしてるわ、教育者なんて名乗れないでしょ。霊夢の怒りは最もだと思うぜ。しかも、それ以降もひどい対応が続く。先ほど学校側は、何かあった時に来たら、録音を聞かせると言っていた。にもかかわらず、兵庫県は録音テープは、公文書の公開等に関する条例において、公開の請求の対象にならない。会議の内容を録音したテープの翻訳書及び、全体保護社会の会議録は初めから存在しません、と説明しているんだ。どいつもこいつも、保身保身なのどう考えてもそうとしか思えないわ。腹が立って仕方がないんだけど、実は高校はテープを処分したんだが、PTA はテープを保管していた。そして音声が公開されたのは、事件から8年後だったそうだ。裁判とかで不利になるから、テープをないってことにしたのかしら。そうとしか思えないんだけど、そう取られても仕方がないな。結局、兵庫県教育委員会は、7月26日に H 教諭を懲会免職処分にした。また管理責任を問い、当時の校長を開国、教頭と教育長を訓告、教育次長に名を厳重注意とする処分を行ったんだ。H 教諭は結果からしたら、仕方がないかもしれないけど、ちょっと拙速すぎないもっと原因、病院を、しっかり調査するべきだと思うんだけど、そうだな。それに校門を締めよう。そう言い出した教員や生活指導部長に対しては処分はなかったんだ。しかも教育委員会は、校長から出されていた児童を、時日付で受理している。ええ。それって、おかしくない状況によっては、退職金の問題とか、懲戒処分とか、しっかり調査してからでしょ校長の職にある人間が、そんな逃げるようにやめていいのそうだな。あまりにも無責任に見える。被害者の遺族にとっては許せないだろう。それに高校に通う。他の生徒の保護者から見ても、納得できるとは到底思えないな。H 教竜だけ特別重い処罰で、他の人間はほとんどおがめなしって、ちょっとおかしいわよ。だろうな。それは H 教竜も思ったはずだ。H 教竜はその後、懲戒免職処分を不服として申し立てを行っている。言いたいこともあったでしょうし、提訴するのはわかる気がするわ。ただ、被害に遭った生徒さんの遺族は複雑ね。さらにその後の対応も、疑問符のつくものだ。高塚高校には9月に教育委員会から新校長が就任するんだが、この校長は事件の説明を含む今後の保護者会の開催を打ち切ることを宣言したんだ。いや、それはおかしいでしょ学校や教育委員会の中でこの事件は終わったってこと ?11 月16日には学校側が安全管理上の過失を認めた形で、兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6000万円を支払うことで、事案が成立している。あまりに早い対応ね。どうも尺然としないわ学校の管理教育については、他にもこんな話がある。帰国者に校庭を2周走らせたり、スクワット系柔軟体操を数十回化していたんだが、その理由について、1991年4月の、転勤者の事例交付のオリエンテーションで、新校長は、8時35分の出席確認に間に合わないようにするためと説明していたんだ。どういうこと遅刻の罰で走らせたり柔軟体操させてたのよね出席確認に間に合わせないって何なのこれはつまり教室でのホームルームは8時35分開始となっているため、校門指導での遅刻を出席簿や調査書に反映させるため罰を貸して出席確認に間に合わないようにしていたんだ。もはや学校じゃないわね。一歩間違ったら刑務所みたいじゃないなんか軍隊的な規律重視管理管理管理のおかしな空間よね。そうだな。だが、こういったことが、この兵庫県教育委員会では、評価されていたんだろう。だから事故当時の校長も、教育委員会から来た校長も、そのことを最優先としていたんだと思うぜ。ちょっと恐ろしいわね。学校はある意味閉鎖的な人間関係、環境が整っている。だからいじめやトラブルなどが、内部で秘密裏に隠蔽されたり、処理されたりする。表に出て事件化するのは、それに失敗したもの。つまり、多くの場合、まず学校内で対処しようとする。だから、いつまで経ってもいじめとかの問題も、ごてごてに回るのかも。いじめ自体、絶対になくすことは、とても難しい。問題は、そのことにどれだけ早く気づいて、手を打つことができるかだろう。だが、評価という指標の中で、問題がない方が有利だとどうなる当然ない方がいいんだから。あ、そうだ。そもそも問題が存在しないように、し向ける人間が現れる。そしてそういう人間が出世するんだ。この学校も教育委員会からの評価を求めていた。だからこそ、遅刻の過度な取り締まりを言っていたんだろう。少なくともそういう一面はあると思うぜ。そうね。それを H 教諭だけの責任にするのは、ただ H 教諭に大きな過失があるのは間違いない。7月21日に兵庫県警察による実況見聞が行われたんだが、その結果、門ピはヘルメットが割れるほどの速度で押されていたことが分かったんだ。それは、やっぱりやりすぎよね。そして、生徒が集団で登校しているにもかかわらず、H 教諭が勢いよく門ピを閉めたこと。さらに H 教諭は過去にも、門ピで生徒のスカートなどを挟んだことがあったこと。こういったことから、H 教諭は、門ピを閉めることの危険性を把握しながら、安全を十分確認しなかったとして、業務上過失致,致死の容疑で、取り調べられることになる。それは当然よね。どう考えても危険だもの。結局、H 教諭は、業務上過失致死罪で、神戸地方検察庁に送検され、起訴された。刑事裁判で H 教諭は、門批の閉鎖は教員3人で行う共同作業であり、安全合理的な方法。学校から安全面の指導や注意はなく、業務性はない。わずかな隙間に、生徒が頭から走り込んでくることは、予見不可能で過失責任はない。十分な安全策もなく、教師に拷問指導をさせた学校に責任があり、誤った教育理念を押し付けた、学校管理者や兵庫県教育委員会、文部省の責任が問われるべきなどとして、無罪を主張したんだ。うーん。気持ちはわからないでもないけど、無罪はないんじゃない少なくとも、危険性は感じるべきだったと思うし、それに、女性とへの謝罪や、後悔の気持ちを聞きたいわね。少なくとも学校の先生でしょ。裁判の結果、神戸地裁は、1993年2月10日。門批の閉鎖は反復継続して行う行為であり、その重量、構造から登校時に閉鎖することは、門批を生徒の身体に当てるなどして、身体に危害を与える恐れがあり、業務上過失致死罪の業務に当たるとした上で、生徒が制裁などを避けるため、閉まりかけの門に走り込むことは予測できた。他の当番教師との安全面の打ち合わせはなく過失があった。このように、神戸地検の主張をほぼ認める形で、H 教諭に禁錮1年執行猶予3年の、有罪判決を言い渡したんだ。そうね。結果から考えれば、有罪だと思うわ。ただ、組織の問題も大いにあると思うけど、H 教諭は、判決に対し控訴しなかった。理由は判決には不服だが、自身や家族の辛労を考えて控訴しない判断をしたと、そう述べている。H 教諭の有罪確定に伴い、教育職員免許法に基づき、H 教諭は教員免許の結核自由に該当した。そのため、H 教諭が起こしていた、教会免職不服申し立ての審理は、中止されることになったんだ。なんだか複雑ね。H 教諭の責任は重いと思うけど、全部一人に追っかぶせた感じがするわね。H 教諭はその後、書籍を出版している。興味のある人は読んでみてほしいな。それと、事故のあった門ピだが、学校は、事件直後に撤去しようとしたんだ。だが、事件の風化を図っているなどとして、保護者や一部住民らが反発した。学校は判決前の撤去は好ましくないとする、裁判所の意見を受けて保留したが、英知共有の有罪確定を受けて再び校問撤去を進めた。しかも撤去後の門ピを、了解公邸に回すことなどの決定が、PTA や保護者に説明することなく、記者会見で明らかにされるんだ。なんかどこまで行っても、遺族とか保護者の神経を魚でする対応ね。この学校やばすぎるでしょ。保護者や住民らは反対したんだが、1993年7月30日に小競り合いの中で、門扉は撤去されてしまう。そして、以前よりも小型で軽量な門扉が設置されたんだ。門扉の撤去は不当だとして、工事費などの返還を求める住民が訴訟を起こすが、1999年7月12日、最高裁の判決で、学校側の措置を適法として、住民の訴えを棄却する判決が確定している。そこまで裁判するってことは、保護者側は全く納得していない。いえ、相当不満があったってことよね。まあ当然よね。どう考えても、学校や教育委員会の対応、おかしいと思うもの、人の命を何だと思ってるのかしら。学校の問題については解説の中でも話したが特殊な環境から様々な事件、トラブルが起きても公に対応しようとしない場合が多い子供さんをお持ちの視聴者のみんなは注意が必要かもなそうね学校内だから大丈夫ってわけじゃないわねいつどこで危険が待ち構えているかわからないみんなも日頃から注意を怠らず毎日を幸せに生きられるよう頑張ってくれ私たちみたいな可愛い,い隣人だけじゃないわおっとろしい隣人がいるかもしれないわよ。視聴者のみんなを脅すな。それじゃ、次回の解説までお別れだ。そうね、それじゃ次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。